0: Ey, da muss ich dich jetzt mal was <lacht> fragen, wo du das gerade sagst, da. ne? Hast du schon mal auf dem Solarium gewichst? So, weil
1: so habe ich selber dann irgendwann gemerkt, so nee, irgendwas stimmt nicht, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und habe ich so, so ein bisschen halt so nach hinten geguckt und war schon so, nee, ich merke schon, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich und habe gesehen, dass das Kondom halt nicht sauber ist.
0: Klar, man überlegt häufiger mal und denkt sich irgendwie so, okay, das ist bestimmt schnelles Geld, was man da machen kann. Aber ich glaube, ich persönlich äh, würde es tendenziell eher nicht machen. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Podcast. Der Podcast, bei dem ihr die Themen anonym via telonym bestimmt. Und mit dabei seid ich wieder meine Co-Hostin des Vertrauens, Pia Daly. Hallo, Ibenz. Die kleine, Hi. süße Maus. <lacht> ja, übrigens, äh, weil ich hier immer so viel rumstöhne, ne? Ich bin ja hier die Stöhnbeauftragte, schickt mir jetzt mittlerweile Leute immer schon so Videos von irgendwelchen Leuten, die dann auch Letztes hat mir einer was geschickt von jemandem, der fährt dann durch die Stadt und liest immer so Verkehrsschilder vor. Und immer so 30er-Zone, ah! Und dann so Parkverbot, oh! Und da hat er geschrieben, ey, warum muss ich dabei an dich denken, Barry? Und ich so, ja, weil ich im Podcast auch die ganze Zeit immer so, oh, sugar daddy, Oh, oh Nein, ey. Lustig.
0: Ja, ich sag dir,
1: irgendwann stöhnen wir uns hier komplett durch die Folge.
0: I can't anymore.
1: I can't anymore. So, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer am Anfang die Sicherheitshinweise, als wären wir so ein Flugzeug. Aber ja, ihr sch äh, schickt uns ja immer eure Themen anonym via Telonym. Und den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Das ist die Beschreibung zum Podcast. Und da ist ein Link hinterlegt. Da könnt ihr ohne... App uns bei Telonym schreiben. Alles, was äh, euer Herz so bewegt oder euren Schwanz oder eure Möse. Und <lacht> ansonsten findet ihr auch alle weiteren Links da. Zum Beispiel auch, wann die nächste Hollywood-Tram-Party in eurer Nähe ist. Weil wir sind ja immer ganz oft in Frankfurt, Hamburg, Köln, Berlin unterwegs. Und ab und zu auch mal im Süden, in München und so. Also schaut da einfach mal in den Link. Und da findet ihr auch den Link zu unserer Hollywood-Tram-Playlist. Denn da kommen die Songs rein, über die wir reden. Denn ich frage ja immer am Anfang jeder Sendung, Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört?
0: So, ich werde euch jetzt bis Mitte Mai etwa wahrscheinlich mit Eurovision Song Contest irgendwie oh belästigen. Oh mein Gott, in irgendeiner
1: Form. ich schenke mir schon mal Wodka ein.
0: <lacht> aber ich weiß, hier wird es bestimmt auch einige ESC-Fans unter euch geben. Nein, ich werde jetzt nicht jede Woche was nennen. Aber ähm, für Schweden fährt ja jetzt wieder Loreen zum ESC, die ja mhm. schon mal mit Euphoria gewonnen hat 2012, vor elf Jahren. Und mit dem Song Tattoo. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Natürlich. Also ich weiß nicht, wie du das findest. Ich finde es mega geil. Also auch in Kombination mit der Performance, die sie halt hat, mhm. finde ich, wirkt das halt sehr geil. Und ich finde, der Song ist, es ist jetzt nicht so eine ESC-Hymne wie Euphoria, aber ich finde trotzdem... Der Song ist halt so total Loreen irgendwie. Jetzt
1: soll ich dir mal sagen, was ich dazu denke? Ja. Ich finde auch, es ist nicht Euphoria, aber da muss ich auch denken, Heutzutage, dieses Jahr, wäre ja auch Euphoria gar nicht mehr so geil wie damals. Und deswegen finde ich, passt der neue Song richtig gut zu jetzt. Also, das, ich finde es geil, dass sie Euphoria nicht kopiert, dass es aber trotzdem Lorene ist, wie du sagst, aber trotzdem irgendwie ein neuer Vibe. Und dadurch hat sie voll gute Chancen. Also, wenn die Leute nicht so oft missgünstig sind, so oft, oh, sie hat ja schon mal gewonnen. Wenn die Leute wirklich nach ihrem Musikgeschmack bewerten, dann kann ich mir vorstellen, dass die sogar noch mal gewinnt.
0: Ich kann mir das auch vorstellen. Also die ist auch gerade so in den Wettquoten sehr, sehr weit oben. Mhm. Also eigentlich sagen schon alle, dass sie gewonnen hat. Geil. Ähm, und sie wäre dann die, erst die zweite oder der zweite Künstler, der in der gesamten ESC-Geschichte zweimal gewonnen hätte. Oh, wer hat denn schon mal
1: zweimal gewonnen? Weißt du
0: das? Ähm, oh, irgendjemand aus Irland, ich weiß Ach, aber nicht krass. wieder. Aber das war auch 1970 und 79 mhm, oder so, das ist schon krass. richtig lange her. Okay. Und sie wäre dann erst die Zweite in der gesamten Geschichte. Ja.
1: Ich finde, sie war auch so eine, der hätte man halt so eine Weltkarriere gegönnt ne, danach. So, dass sie irgendwie so jedes Jahr ein neues Album rausbringt und tourt und so. Mhm. Aber irgendwie ist das ja gar nicht so passiert. Wobei nee. ich ja halt, ihr Album damals, da waren so viele geile Songs drauf.
0: Das stimmt, aber ich vermute mal, dass sie trotzdem so wie jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland, ich sag jetzt mal Helene Fischer, also mm. die ist halt in Schweden ja. extrem bekannt ja, ja. und auch sehr erfolgreich. Ja, das ist so ein
1: bisschen wie mit Sarah Larsen, die Leute in Schweden, das ist so ihre Popgöttin und hier sind alle so wer.
0: Ja, und ich habe ja auch den schwedischen Vorentscheid geguckt, wo Loreen dann gewonnen hatte. Und mhm. ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du den Vorentscheid dir schon mal angeguckt nee, hast.
1: War der Auftritt so? Heftig?
0: Ist, nee, also dieses ganze, diese ganze Aufmache von diesem Finale. Also erstmal machen die das irgendwie mit einem Viertelfinale, Halbfinale. Ach, krass. Und das Finale war eigentlich fast genauso groß wie der eigentliche ESC. Nee. Also die haben ein riesen Stadion dann irgendwie und ja. das ist einfach nur wie so ein schwedischer ESC irgendwie. Und dann
1: der deutsche vorentscheid. Ja, und im, im, im
0: schwedischen ESC da hätte auch jeder der im Finale war, hätte, die hätten alle da hinfahren können.
1: Ja, die sind die Schweden sind einfach krass mit ja. Musik, ey, das sind irgendwie so überleg mal hier Robin, Low, nee, Tuvelu heißt die ja Sarah Larsen, ey, die haben so krasse Leute, das aber ist echt heftig, ja. Avicii ist ja nicht auch aus Schweden? Äh Weiß, ich, weiß gar ich gar nicht. nicht. Naja. Nee, so, ich, ich habe eine, äh, ja, eine, eine Empfehlung, die wird keiner kennen. Ich kannte sie vorher auch nicht. May Stephens, also M-A-E wird der Vorname geschrieben und Stephens mit PH, If We Ever Broke Up. Das ist so ein richtig schöner Pop-Song, der irgendwie so, der einfach voll Spaß macht. Der macht so gute Laune. geht so um Syndicali-Ray Jepson-Schiene. So ein kleiner mhm. Ohrwurm der so irgendwie so auch so ein bisschen verspielt ist, weil sie singt davon so, ja, wenn wir uns jemals trennen, keine Ahnung, dann erzähle ich deinem Papa, was du Böses über mich gesagt hast, oder weißt du, so ein bisschen so spielerisch so. Eine ganz freche. Eine ganz kecke, <lacht> kleine Maus. Ähm, ich wollte, ich habe mir das, ich habe das Video und alles auch gar nicht gesehen, ich weiß nicht mal, wie die aussieht, ich habe den Song einfach gehört und war so, so Ich okay, kenn den wow. Song nicht
0: mal. Also. Ja, ich kann den auch nicht,
1: also der ist auch in der Hollywood-Tramp-Playlist, äh, also auch in meiner Queer-Pop-Playlist und, ähm, ja, deswegen mein Tipp heute. Könnt ihr mal sagen, wie ihr sie findet. Da bin ich gay spannend. Gay spannend. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt ähm, zu euren Themen. Anonym via Telonym. Und ähm, bevor wir das machen, ganz kurz der Hinweis. 8.4. Berlin ist so ein kleiner Hinweis. dass ist die Hollywood-Tram-Party. So.
0: Diese Info hat die Menschheit gebraucht. Hat die
1: Menschheit gebraucht. So. Hey Trams, ich sende euch erstmal viele positive Energie. Die Folge 153 war mega um Gehört einfach zum Podcast, weil der Podcast durch seine Beiträge wie zum Beispiel über die Sauna berichtet wird. Euer Podcast bereitet mir immer wieder sehr viel Freude. Nun zu dem Wesentlichen, äh, weswegen ich euch schreibe. In der Folge 152 habt ihr ja über Sucht gesprochen und ich, 20 Jahre alt, habe leider eine Shoppingsucht, die mein Leben sehr beeinflusst hat. Drogen nehme ich keine außer Koffein. Lange war eine Sucht kein Problem, weil ich aus gutem Hause komme und meine Eltern mir damals viel Geld geste gesteckt haben. Es war nicht meine einzige Geldquelle, denn ich habe auch nebenbei gearbeitet. Doch dann kam die Pandemie und wir waren alle in einem Haus so gut wie miteinander gefangen. Es ist zu Konflikten gekommen, bis es schließlich eskaliert ist. Mein Vater ist homophob und ist mir an die Gurgel gegangen, weil ihm anscheinend meine Präsenz gestört hat. Die Polizei wurde alarmiert und ich dann im Mai 2020 da war ich 17, plötzlich in einem Jugendeinrichtung ziehen, weil keine anderen Familienmitglieder mich aufnehmen konnten, weil sie zu weit weg waren und ich mich da bereits in der zweiten Sekundarstufe des Gymnasiums befand. Letztendlich hätte ich auch von, eine, von meiner Heimat zu denen ziehen können, weil ich aufgrund von mentaler Probleme ein Jahr in der Schule wiederholen musste. Jedoch hat das alles nicht so geklappt. Es war ein Kulturschock und der Beginn meiner Krise. Die meisten Kids in den Einrichtungen kamen aus recht einfachen Verhältnissen, aber ich kam aus einem Milieu, wo man bei Baguette nicht nur an Brot denkt, sondern eben auch an die Tasche und ähm, warte noch, warte, auch an die Tasche und denselben Namen und sich etwas Kultur ähm, angeeignet hat. Naja, ich habe dann leider schnell an meine Rücklagen ausgegeben. Meine Eltern unterstützten mich mehr und ähm, um meinen Lebensstil weiterhin zu finanzieren, reichte dann mein Nebenjob leider nicht, also musste ich noch anderweitig Geld verdienen, was ziemlich schwierig war, weil ich noch ein Schüler bin und mein Abitur machen will. Zwei Nebenjobs wären unmöglich gewesen, deshalb habe ich angefangen, meinen Körper zu verkaufen, natürlich nur geschützt, weil ich leider auch Schulden bei Fremden gemacht habe und leider keinen Ausweg gefunden habe. Mir ist bewusst, dass ich mir selbst schade. Mittlerweile stehe ich kurz vor dem Burnout und weiß nicht mehr, ob ich das alles noch schaffe. Bald habe ich Abi-Prüfungen. ich werde ich würde gern physische Hilfe in Anspruch nehmen, nee, warte, Entschuldigung, psychische Hilfe in Anspruch nehmen, bekomme aber leider keinen Platz. Irgendwie scheinen alle Formen von Sucht sich auf uns negativ auszuwirken. Ich bin froh, dass ich nun einer meiner großen Lasten anvertraut habe und fühle mich schon ein bisschen besser. Tatsächlich will ich mit, dem, mit der Prostitution aufhören, weil ich alles finanziell geregelt habe und in Hamburg ein neues Leben angefangen habe. Ziehe zu Freunden in Klammern. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne mit freundlichen Grüßen. b c k -Punkt. Wow. Okay, da, da sind wir heute aber mal mit einer Hardcore Story eingestiegen, also, aber äh, finde ich in vielerlei Hinsicht sehr bewundernswert, muss ich sagen, also dass er sich, dass er uns das erzählt und wie er es auch erzählt und ähm, ja.
0: Ja gut, aber der Verlauf an sich ist ja jetzt nicht unbedingt bewundernswert. Ähm, nee, aber
1: ich, okay, vielleicht muss ich das ein bisschen genauer sagen, wie ich das meine, also ich finde, dass, also Prostitution will ich gar nicht äh, abwerten oder bewerten, aber ich finde es äh, krass, dass er auch dann so ist, dass er auf einmal sagt, ja, ich brauche Geld und jetzt mache ich was dafür und jetzt hole ich mir das Geld so, auch wenn es nicht gut ist. Also irgendwie, er weiß ja über die Problematik von allem, was er macht, weißt du? Also er schreibt ja jetzt nicht, dass das alles cool ist, wie er es macht, sondern
0: Ja, aber ich glaube, es gibt halt gerade bei Sexwork auch immer noch mal einen Unterschied, weil es gibt einmal die Sexworker, die sagen, Sexwork is also work. Also, dass mhm. es halt auch Arbeit ist, ganz normal. Ähm, es gibt aber halt auch einen richtig, richtig großen Anteil, die halt in der Sexworker-Szene sind, die da einfach nur raus wollen und die mhm. das auch psychisch total kaputt macht. Und die sind aber halt durch das Finanzielle, glaube ich, auch so ein bisschen davon abhängig. Ja. Und in seinem Fall klingt das für mich halt auch irgendwie so, dass er halt von dieser Shoppingsucht und den finanziellen Problem, die er dann hatte, irgendwie mhm. halt in die Prostitution gerutscht ist, weil er gar nicht mehr anders wusste, wie er das finanzieren ja. soll und für mich klingt das halt nicht so, als wenn er das jetzt unbedingt freiwillig gemacht. Also nee. klar, er hat sich schon dafür entschieden, freiwillig, aber er macht es halt aus einer anderen Not heraus.
1: Ja, ich, vielleicht muss ich es anders formulieren. Ich finde es bemerkenswert, dass er so ein Kämpfer ist. Also er hat, ne, er hat sich ja. nicht aufgegeben, sondern ne, er hat versucht, alles zu retten. Also er so, okay, ich habe Schulden, was mache ich? Okay, dann postiere ich mich, um ne, die, dieses Problem zu lösen. So. Ähm, und das, ob das gut ist oder nicht, das, das will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, einmal schon mal Respekt dafür, dass er halt sich so krass durchs Leben kämpft, irgendwie.
0: Vor allem für sein junges Alter. Also, ich ja. finde, er, also die Nachricht klang jetzt auf mich auch irgendwie schon total reflektiert ja. und erwachsen, irgendwie. Voll.
1: Also ich finde, was ich krass finde, ist halt auch dieses, ne, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man dann Pandemie hat, zu Hause mit den Eltern ist und plötzlich merkt, okay, meine Präsenz macht meinen Vater wahnsinnig und der geht mich sogar ähm, irgendwie körperlich an, das finde ich richtig krass, dass man dann auch irgendwie in so einer Jugend, äh, in so ein Jugendheim landet, nur weil keiner von den Verwandten ihn nehmen wollen, habe ich auch gedacht, so vielleicht, weil er gay ist, haben die alle ein Problem mit ihm und wollen ihn nicht haben oder, ja, weißt er sagt du? Er so sagte ja,
0: dass die Problematik halt auch so ein bisschen ein mit der Schule zusammenhängt. Ja, aber wenn du nur noch ein Jahr bis zum Abi oder so hast, dann ja. und er meinte, die Verwandten wohnen ja auch alle völlig woanders. Ja. Ja, dann nochmal so wegzuziehen und so ist halt auch krass. Aber ja. also, egal wie schlimm diese Geschichte mit der Familie auch ist, ich finde es trotzdem gut, dass er da zu Hause dann raus ist, ja, zumindest.
1: Absolut, ja, finde ich auch.
0: Auch wenn es irgendwie Schöneres gibt, als in so einer Jugendeinrichtung zu landen. Mhm. Aber zu der Zeit war er dann ja schon 17 und ich glaube, mit 18 kann man dann ja sowieso. Ja. Dann im Prinzip sich auch vielleicht was Eigenes suchen. Ich weiß nicht, ob man als Schüler auch irgendwelche Hilfen vom Staat
1: bekommt. Ich hoffe doch. Also er kommt ja jetzt bei Freunden unter, hat er ja geschrieben. Also er zieht zu Freunden nach Hamburg und er hat das Finanzielle geregelt, hat er geschrieben. Ah, okay. Äh, tatsächlich will ich mit der Prostitution aufhören, weil ich alles Finanzielle geregelt habe und in Hamburg ein neues Leben angefangen. Ziehe zu Freunden, in Klammern hat er ja. geschrieben. Also, ja, ich, ich frage mich auch, also was mich interessieren würde, wäre halt nochmal diese Prostitutionsgeschichte, weil ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit sozusagen, also sich auf so eine, sage wie sage ich das jetzt, also du kannst dich auch prostituieren, indem du einfach mit Leuten zum Beispiel über Grindr schreibst und dann einfach so sagst, so, ja, wir können uns treffen, aber ich nehme Geld dafür, so, also, ne, wo du das selber in der Hand hast. Es ist halt die Frage, ob es die Art von Prostitution ist, wo er sich das selber aussucht oder ob er da in irgendeinen so Handel oder Ring gelangt ist, wo er für einen Zuhälter arbeitet und nehmen muss, was kommt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Wobei ich eher dann wahrscheinlich noch denken würde, dass es Grinder oder Romeo ja. so über Escort-Profil ist. Weil ich glaube, es gibt so für schwule Männer, glaube ich, gar nicht so einen, so einen richtigen Nee, Nee, es gibt halt Ring, so den, den
1: schwulen Strich, aber die machen es, glaube ich, auch alle auf eigene ja, Faust. Ja, ich glaube ne? auch, Ja, ja habe ich auch bisher nur so gehört. Aber ja, krasse Story und danke, dass du die mit uns und so den ganzen Hörern natürlich auch geteilt hast. Vielleicht kommt da ja auch noch mal ein bisschen Feedback. Und ich finde es schön, dass er so soweit alles geregelt hat. Also es scheint ja nicht mehr viel zu bleiben, außer mit der Prostitution aufzuhören und ähm, das Geldliche geregelt, dann hoffentlich schaffst du ein gutes Abi und dann ist das Kapitel vielleicht auch durch.
0: Ja, also, also krasse Geschichte. Ich glaube, ich, wir können da jetzt auch gar nicht wirklich einen Tipp ja, oder so geben, aber nö. wir können uns das auf jeden Fall anhören und einfach mal sacken ähm, lassen. Genau, und ähm, auf jeden Fall melde dich, wenn es mal irgendwie was Neues gibt. Ja. Und ähm, er kommt ja auch aus Hamburg, hat er geschrieben.
1: Ja, also er ist jetzt nach Hamburg gezogen zu Freunden.
0: Ja. Und deswegen biete ich dir jetzt an, also wenn du mal Bock hast, äh, feiern zu gehen, dann würde ich dich beim nächsten Mal auf meine Gästeliste setzen.
1: Uh, Pierre Day. Genau. Also wenn
0: du Bock hast, melde dich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil du musst dich ja jetzt auch nicht outen. Du bist ja jetzt hier anonym. Ja, aber, aber wenn, dann
1: melde dich per Instagram bei Pierre, wenn du jetzt kein Problem hast, genau. äh, dich ähm, zu zeigen, sozusagen. So kommen wir äh, zu ein bisschen Feedback. Toller Podcast. Gestern völlig gefunden. Heute schon acht Folgen Intus. Ihr seid super. Vielen Dank. Das muss ja auch mal vorgelesen werden. So, und ich springe direkt zum Nächsten. Mhm. Hallo, ihr beiden. Ich fand die Ausgabe, in der es um das Thema Alkohol ging, sehr gut, da auch ich oft über das Thema nachdenke. Vielen Dank dafür. Wenn ich bewusst ein paar Tage nicht trinke, darüber nachdenke, wann ich dann wieder trinke oder wie lange ich die Abstinenz durchhalte, habe ich nicht dann schon ein Problem mit Alkohol? Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich ein Fan von euch bin und mich in keinster Weise angegriffen gefühlt habe, wenn ich mich mit meinem Thema im vergangenen Jahr an euch gewendet habe. Die Diskussionen, die ich hervorgerufen habe, waren kontrovers, aber das erwartet man auch, wenn man euch schreibt. Wer mit der Meinung anderer nicht umgehen kann, sollte das dann auch nicht machen. Vielen Dank, dass ihr immer offen und authentisch seid. So, also das gleiche hatten wir ja auch. Wir haben ja immer gesagt, wir hören jetzt offen mit Alkohol und haben wir so viel über Alkohol nachgedacht, dass wir gemerkt haben, dass das wird gerade problematischer als vorher, als man sich keine Gedanken gemacht hat und mal hier ein Sekt und da das und dann mal wieder nicht.
0: Also ich muss halt auch sagen, in der Zeit jetzt von Oktober bis Dezember letzten Jahr, wo ich gar nicht getrunken habe, da habe ich mich aber auf einmal in so einer psychischen Krise befunden, weil sich bei mir wirklich alles nur noch um Alkohol gedreht hat und halt, dass ich keinen Alkohol mehr trinken darf, dass ich dann echt für mich selber an Silvester ja entschieden hatte, ich muss das jetzt durchbrechen und habe dann ja auch wieder getrunken. Ja. Und ich muss sagen, seitdem habe ich jetzt halt wieder einen ganz normalen Wochenendkonsum. Mhm. Äh, aber mir geht es psychisch wieder viel, viel besser irgendwie, weil ich einfach, dieser ganze Druck ist jetzt irgendwie raus. Ja,
1: und dadurch ist es irgendwie kein Thema mehr. Ja, für genau. Mich, ne? so.
0: Klar trinke ich jetzt am Samstagabend ja. trotzdem mal irgendwie Alkohol, aber ich fühle mich halt einfach wieder total gut.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, das ist ja mit allen Sachen so, auch mit Essen. Also wenn du anfängst, Kalorien zu zählen, dann dreht sich den ganzen Tag alles ums Essen. Und wenn du einfach nur isst, wenn du Hunger hast und nicht isst, wenn du keinen Hunger hast, dann ja. ist es irgendwie ist bei mir zumindest so klar wenn Leute jetzt so ein bestimmtes Leistungsziel haben und das ne so aus dem sportlichen Aspekt machen sollen sie aber ich meine jetzt so der, der normale Mensch so Otto -Normal der Otto Normalverbraucher <lacht> ist ja eigentlich nur, wenn er Hunger hat und trinkt wahrscheinlich auch nur mal ein Glas Alkohol, wenn er Bock drauf hat und dann mal wieder nicht und so, ja. So, hallo ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal sagen, dass ich sehr dankbar für euren Podcast bin, da er mir in einer sehr schwierigen Zeit nicht nur einmal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Es wird immer Menschen geben, die euch aus den verschiedensten Gründen kritisieren, aber genauso gibt es Menschen wie mich, die sonntags aufstehen und sich direkt auf die neue Folge freuen und das Gefühl haben, man würde mit euch an einem Tisch sitzen und quatschen. Macht weiter so, lasst euch euch nicht unterkriegen und vielen Dank für alles. Oh, das ist doch schön. Wir sind gerade so ein bisschen in der Feedback-Ecke, ja, ne? In der Feedback-Ära. Ja.
0: Nee, aber das Witzige ist, irgendwie, ich fühle halt diesen Kommentar auch voll, weil ich zum Beispiel, das klingt jetzt total dumm, aber ich höre mir halt auch jede Folge immer am Sonntag an ja, ja. und freue mich da halt auch immer voll drauf, weil ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich dann diese Folgen höre, dann habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mir da selber zuhöre. Witzig. Das ist irgendwie so, als wenn ich halt wirklich auch einfach einen Podcast höre, so. Ach,
1: witzig, aber man vergisst ja auch alles, was man gesprochen hat, Genau, oder? irgendwie
0: man weiß dann am Wochenende immer schon gar nicht mehr, was haben wir da eigentlich nee, alles so gesagt. Nee, so geht es
1: mir auch. Also, wenn ich mich daran setze und das vorbereite zum Upload, muss ich mir auch einen Titel überlegen und jedes Mal denke ich so, worüber haben wir denn geredet ja. eigentlich? Dann muss ich mal wieder selber reinhören. Und aber äh, ich
0: oute mich jetzt quasi auch als Fan als vom Hollywood-Podcast.
1: <lacht> 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 oh, klingt mehr. total dumm, aber es ist halt oh, wirklich so. Geil. Aber wie schön, du bist ja auch mein, mein Sicherheits-, äh, mein Backup bist du, weil ich immer weiß, wenn du hörst, wenn irgendwo irgendwas komisch ist, irgendwo ist ein Echo drin oder irgendwo fehlt die Tonspur, dann sagt Pierre direkt so, Barry, Minute 135 oder so. <lacht> ja, gut, kommen wir zum nächsten. Hier ist auch schon wieder ein bisschen Feedback. Ähm, ihr Lieben, von einer Weile sagte jemand bei euch in einer Nachricht, dass man bei Partys manchmal voll mit den Leuten connected und es äh, schade ist, dass man sich danach nicht mehr sieht. Ich habe diese Nachricht zum Anlass genommen, einen Mann zu schreiben, mit dem ich bei eurer letzten Party in Hamburg getanzt habe. Stellt sich heraus, genau dieser Mann hat die anonyme Nachricht an euch geschickt. Einfach Schicksal. Vor zwei Tagen haben wir uns dann getroffen zum Mittagessen und es war super schön. Wollte euch einfach mal diese Hollywood-Tramp-Magic weiterleiten. Okay, wow. Wie geil ist das denn bitte? Also das heißt, der Typ, der geschrieben hat, dass man auf Partys sich mit Leuten connectet, hat diesen Typen dazu veranlasst, einem zu schreiben. Wo er dann auch dachte, ja, okay, ich mache es jetzt mal. Und genau der war der, der die, die Nachricht geschrieben hat. Das ist doch crazy. Das ist doch verrückt. Manchmal ist das Leben einfach wirklich crazy.
0: Es ist wirklich manchmal verrückt. Also es gibt so sieben Milliarden oder acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und manchmal irgendwie fügt das Schicksal irgendwie ja. auf einmal so zwei Menschen zusammen irgendwie. Ja, das ist
1: echt schön, weil mir schreiben auch manchmal bei Instagram Leute so, ey, ich wollte dir nur mal sagen, ich bin jetzt seit vier Monaten mit einem Typen zusammen und den habe ich beim Hollywood-Tramp-Ball kennengelernt. So, und dann immer ich mal so, krass, die werden das wahrscheinlich immer ja. damit verbinden, weil ich verbinde das ja auch immer mit dem Ort, wo ich meinen Freund das mhm. erste mal gesehen habe. Das ist irgendwie
0: Und selbst wenn da jetzt keine Beziehung oder so, aber selbst nee. wenn da nur eine Freundschaft draus wird, das ist doch total geil so Ja, oder?
1: ja, voll. Gut, wie schön, das ist gerade so voll. Das mache ich gerade voll happy, was ihr gerade. Ja, das irgendwie macht bringt mich das
0: gerade voll auf so eine Idee, dass man eigentlich so auf deinen Events irgendwie, ich sag jetzt mal so blöd, so ein schwarzes Brett oder sowas anbringen oh Gott. müsste, oh Gott. wo man so seine Handynummer oder seinen Namen oh, und ein Foto oder so anbringen kann. So ja. ja. das und dann so eine Tauschbörse oder ja, irgendwie sowas. Echt?
1: Oder könnte man nicht so machen, so dass jeder der Bock hat, klebt sich seine Nummer irgendwie auf die Brust oder sowas witziges, wäre auch ja, ich geil. Irgendwie, das wäre richtig lustig. <lacht> so, ähm, ein hallo aus Hessen hoch in den Norden. Was haltet ihr beide von unserem Queer-Beauftragten Sven Lehmann und seiner Arbeit? Findet ihr es wichtig, einen Queer-Beauftragten zu haben? Und was erhofft ihr euch davon? Wäre Sven Lehmann auch mal ein potenzieller Gast für den Podcast? gemischt mit Informativen zu seiner Tätigkeit und ein paar eigenen Erfahrungen zu Telonym-Fragen. Oder wenn man wüsste, wann er kommt, direkt Fragen von uns an ihn sammeln. Danke für euren tollen Podcast. Also ich muss sagen, ich bin bei Thema Politik, also bin ich raus, weil ich immer finde, man muss sich mit dem beschäftigen, wo man sich auskennt und dadurch, dass ich mich mit Politik nicht wirklich auskenne, würde ich hier auch im Podcast eigentlich keine politischen Sachen mehr machen. Es gab mal eine Folge, glaube ich, die so ein bisschen politischer war vor Jahren, wo ich einen Interviewgast hatte, aber ähm, sonst lasse ich irgendwie die Finger davon, finde ich. Also
0: ich habe irgendwann mal eine, ich glaube, es gab mal eine Doku oder irgendwas dazu oder irgendwo habe ich mal so einen Bericht oder irgendwas über den gesehen mhm. und was der halt so macht irgendwie. Mhm. Da, das wurde irgendwie thematisiert, weil das gibt es ja auch irgendwie erst seit 2022, das ist ja ganz mhm, neu, ja, dass es ja. überhaupt so einen Querbeauftragten jetzt gibt. Ich muss aber sagen, ich habe seitdem jetzt von ihm, gerade auch in der Politik, fast gar nichts mehr gehört, so ich gut wie gar nicht. nichts. Nee, nicht. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem der Meinung, dass das ja an sich eine gute Sache ist, weil mhm. der wird ja ganz, ganz viel im Hintergrund wahrscheinlich bewegen ja, das und ist halt anstoßen. Die Frage.
1: Entweder ist das nur so, damit es das gibt, so nach dem Motto, haltet die Fresse, wir haben den Querbeauftragten, der macht aber nichts, aber dann kann uns keiner was vorwerfen. Oder aber, ähm, der kann wirklich ein bisschen was einbringen. Also zumindest glaube ich, kann der eine Sicht einbringen? Weißt du, dass er sagt so, hey, ne, so aus queerer Sicht ist das und das nicht in Ordnung oder das müsste gemacht werden und am Ende müssen ja eh, muss ja eh das ganze Parlament sozusagen abstimmen und so, aber, ähm, ich glaube, es ist, ja, ich glaube auch so wie du, es ist gut, das zu haben, es wird aber jetzt die Welt auch nicht verändern, glaube ich.
0: Ja, also zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass irgendwo mal der Name Sven Lehmann unterstand, wo ja. man dachte, boah, der hat jetzt hier irgendwie was voll Weltbewegendes ja. gemacht, aber wie gesagt, vielleicht macht er ja auch irgendwas im Hintergrund, was man gar nicht vielleicht. so mitkriegt, aber...
1: Und er legt ja auch am 8.4. beim Hollywood-Tramp-Ball auf. <lacht> 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 okay, ja, nee, okay, äh, ja, Leben aber nee, deswegen also als Gast sehe ich nicht, aber ähm, ja, ich würde sagen, wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Also vielleicht hört man ja jetzt ab jetzt auch mal öfter was von ihm. So hier kommt noch mal ein bisschen Feedback, Kinder. Pierre ist eine absolute Bereicherung für den Podcast. Oh. Kisses. Knitscher. So und ähm, so kommen wir zur nächsten Frage. Was war euer schlimmster Sexunfall?
0: Schlimmster Sexunfall? Mhm. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nie so richtig krasse Sexunfälle gehabt, aber es gab mal einen Unfall, sage ich mal, da habe ich jemanden von der Party mit nach Hause genommen, das ist aber auch schon boah drei, vier Jahre oder so vielleicht her, weiß ich nicht mehr und äh, wir hatten halt richtig Bock und irgendwie war ich der Meinung, dass das eine total gute Idee ist, nach so einer lang durchzechten Nacht, wo man voll viel Alkohol getrunken hat, noch passiv zu sein <lacht> und ähm, ja, Wahrscheinlich kann man sich das Ende jetzt schon denken, es ist halt leider nicht so ganz clean gewesen. Das hat man dann aber halt erst mhm. beim Akt dann gemerkt. Ja. Und äh, ja, das war halt wirklich so, also richtig einfach nur eklig. Es kam irgendwie <lacht> voll viel raus, es hat gestunken und so. Ich weiß nicht, so ist irgendwie. alles an die Wand gesprengt. Ja, nee, ganz so schlimm jetzt nicht, aber es war halt <lacht> wirklich so, dass ich dachte, okay, Abbruch. Und dann war halt auch wirklich so, ja. also gerade auch bei mir die Stimmung total weg. Ja. Und äh, ja, dann haben wir es halt abgebrochen. das Ja,
1: ja witzig, das war auch mein, äh, würde ich sagen, schlimmster Sexunfall. Ich hatte, das war schon ewig lange her, da hatte ich ein Sexdate mit so einem Typen, mit dem habe ich mich so einen Monat lang getroffen. Und irgendwann war ich halt so, ja okay, so jetzt will ich mal und so. Und ähm, ich glaube, das war sogar das zweite Mal oder so, dass ich passiv sein wollte. Und es war auch alles wie immer... Ähm, gespült und ich hatte das Gefühl, alles ist safe, aber witzigerweise habe ich dann, also ich habe mich zuerst auf ihn gesetzt, das war mein Glück, so, weil so habe ich selber dann irgendwann gemerkt, so, nee, irgendwas stimmt nicht, das fühlt sich irgendwie nicht gut an und da habe ich so, so ein bisschen halt so nach hinten geguckt und war schon so, nee, ich merke schon, irgendwas stimmt da nicht und dann bin ich aufgestanden, habe auch gesehen, dass das Kondom halt nicht sauber ist, habe es direkt oh. abgezogen mm. und dann so, was ist los? Und ich so, m -m -m, es gibt nee. keine Beweise. Ja, es, es gibt, gibt keine, keine Beweise. Beweise, nur Vermutung, keine Beweise <lacht> und äh, bin halt direkt damit ins und ähm, damals war ich noch so, also heute würde ich ja sagen so, ey, sorry, ich bin irgendwie nicht ganz clean, weiß nicht, woran es liegt, so, egal. Ähm, und ich fand auch, dass es voll nach, nach Kot gerochen hat, so, aber er hat das irgendwie so gar nicht geflecht, weil ich halt aufrecht saß, so, dass mir das so direkt in die Nase gestiegen ist, aber er war so, hey was ist denn, was ist denn und so. Und dann bin ich halt zurück mal so, nee, irgendwie ist es voll unangenehm und ich kann jetzt nicht voll dumm eigentlich hätte ich die Wahrheit sagen müssen. Und er
0: dachte bestimmt so, es liegt an ihm so. Ja, wer weiß, <lacht> wer, weiß wer
1: weiß irgendwie, aber ja, das war, so würde ich auch sagen, das Schlimmste. Auch nur aus dem Grund, weil damals war mir das viel, viel unangenehmer. Heute wäre mir das, glaube ich, total egal. Ich würde sagen so, ja, ne, so wie du auch, so wer halt den Arsch fickt, der, da kann halt mal was passieren, ja, was soll man machen. So. Aber damals habe ich so, oh nee, ich wollte natürlich so überhaupt nicht, dass, <lacht> ne, so derjenige sein, der dann irgendwie Scheiße am Arsch hat oder so. Ja, ja aber deswegen, das war auch mein schlimmster Sexunfall. Haben wir den selben ja. gehabt. Aber ich
0: hatte jetzt noch nie jetzt irgendwie einen Unfall, wo ich mich irgendwie dann verletzt habe oder so. Ja. Sowas hatte ich jetzt noch nee, nicht. Nee, hatte ich
1: auch nicht. Und witzigerweise haben wir letzte Woche darüber geredet, dass die die Tops das in dem Moment auch nur halb so schlimm finden, aber als Bottom denkt man so scheiße im wahrsten mm. Sinne des Wortes. Ja, das ist ja auch für
0: den Bottom, ist das halt einfach der Supergau, der passieren ja, kann. Ja. So. Weiß ist ich nicht, so. irgendwie ist das halt einfach nicht schön dann.
1: Ist einfach so. Hey, ihr Hamburger Dosen. Übrigens möchte ich an dieser Stelle erwähnen, wir haben jetzt wirklich ein Battle der Kosenamen. Ich erwarte jetzt auch von jeder, von jedem, der schreibt, dass er den vorherigen übertrifft mit seinem Kosenamen. Aber du
0: weißt schon, dass Hamburger Dosen, <lacht> was das bedeutet? Ja, das weiß ich <lacht>
1: Ich bin halt eine Gelegenheitsdose. Ach so, ah ja, okay, da kommen wir der Sache schon näher. <lacht> ja, ist so, oder? Wenn ich so selten irgendwie passiv bin, aber ja, gut. Habt ihr viel Sexspielzeug? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich immer. Ähm, immer bei den Mädels verortet. Die haben ja auch schon so Dildo-Vorstellungspartys etc. Nun war ich irgendwann frustriert, weil ich für mein Gefühl zu wenig Sexdates hatte, beziehungsweise zu wenig guten, und habe mich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt und mir neue Sexspielzeuge bestellt. Und ich muss sagen, ich liebe es. Schade, dass ich dafür 33 werden musste. Ich werde meine Ausstattung peu à peu erweitern. Habe gesehen, es gibt sogar ein, was ein Satisfier für Männer. In den Bewertungen stand jedoch, dass er, was, dass der bei dicken Penissen nicht so gut funktioniert. Hat einer von euch so ein weiter so und schönen Sonntag? Jetzt muss ich natürlich gucken, was ist ein Satisfier? weißt du das?
0: Äh, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, das ist so ein Stimulationsgerät, was so vibriert oder so, glaube ich. Kann das sein?
1: Gott, ich gucke jetzt mal. Ja genau, du googelst jetzt das mal hier. Ein, das ist eine Druckwellen-Vibrator. Ah, okay. Ähm, gibt es auch bei Rossmann. <lacht>
0: bei sich, Rossmann?
1: Was es nicht alles bei Rossmann gibt. <lacht> äh, Wer geht denn
0: beim Rossmann rein und kauft sich sowas?
1: Oh Gott, keine Ahnung. Warte, ich gebe jetzt mal ein ähm, Satisfier für Männer. Ah, okay, okay, okay. Also warte mal, wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentlich so ein
0: Macht man sich das um den Schwanz oder steckt man sich das hinten rein? Ich glaube, rein? das
1: steckt man sich rein, glaube ich. Ah, okay. Oder? Warte mal. Das ist ja hier ganz strange. Warte mal. Also, Satisfier einsatz für Männer. Also, es gibt das explizit für Männer. Ähm, und da ist natürlich die Frage, wie, wie funktioniert das? Einfach zu reinigen, bla, bla. Ich glaube, da steckst du doch deinen Penis rein.
0: Ah, okay, ja, ja. Also ich würde sagen, Hollywood-Tramp bestellt mal so ein Ding oder kauft sich das einmal beim Rossmann.
1: Ja, aber also kommen wir mal zum Thema, ups, äh, ich gucke nämlich jetzt hier das Werbevideo <lacht> davon an, um zu gucken, wie das so, funktioniert. Ähm, aber ja, wir haben ja schon mal aufgezählt, was wir so alles haben, ne? so Dildos und äh, alles mögliche. Ich irgendwie. bin sogar
0: der Meinung, dass wir letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte auch schon mal eine Frage dazu hatten, weil ja. ich erinnere mich daran, gesagt zu haben, dass ich Dildos halt irgendwie nicht mag, weil die sich für mich immer wie so Fremdkörper, Fremdkörper ja, anfühlen. damit über geredet.
1: Und ich glaube, wir haben schon ein paar Mal, wir können es auch mal kurz aufzählen. Also, ja, so Cockring habe ich. Ja, hab ich. Dildos auch. sind trotzdem da, auch, wird bei uns eigentlich auch nie benutzt, aber ist einfach da. Ähm, ich habe auch mal so ein paar so Werbesachen mal geschenkt gekriegt, also auch so ein Vibrator für Männer, habe ich auch irgendwie nie benutzt. Und was aber ganz geil ist, ist halt diese diese Tubes, also diese komischen Tunnel, die so aus so wappligen... Silikon sind, wo du deinen Schwanz reinstecken so Flashlights kannst. Oder so. Ja, die sind aber nach vorne und hinten offen. Also es ist nicht so wie eine Muschi, ah. wo du reinfliegst, sondern okay. das ist vorne hin offen. Und äh, die sind ganz geil auch zu zweit, also kommen wir mal so gegenseitig und so. Und die gibt es halt auch in, in so, dass sie länger sind als sein Schwanz, aber auch, dass sie ganz kurz sind wie so ein Ring, wo du dann nur immer über die ah, okay, Eichel ja. sozusagen, mhm. da wo es besonders empfindlich ist und so. Aber ich habe auch mal bekommen so ein Gerät, das hat irgendwie 300 Euro gekostet. Ähm, ich sage jetzt auch die Marke nicht. Und das war so ein Gerät, das sieht aus wie so eine, wie so eine Wi-Fi-Box. Da ist aber ein Loch drin, da schiebst du deinen Pimmel rein und da drin sind so ganz viele bewegbare Motoren. Also so wie wenn du manchmal dich in so eine in so einen Massagestuhl setzt. Mm. Weißt du, so das halt mit Plastik überzogen oder mit Silikon und dahinter sind diese Dinger, die sich bewegen okay. und dann kannst du mit einer App das steuern. Aber ich muss sagen, also erstens war das überhaupt nicht geil und dann werde ich auch das Gefühl, dass das irgendwie zu klein war. Dabei habe ich ja gar nicht so einen großen Schwanz, aber das war so relativ klein. Also das war irgendwie nichts, fand ich nicht
0: geil. Und dann für 300 Euro oder so? das. Ist ja, habe ich nicht
1: bezahlt. Ne? Habe ich damals äh, zugeschickt bekommen zum Testen. Und dann hieß so: Ja, wenn es gefällt, könnte man eine Kooperation machen. Ich dachte so: Nee, gefällt <lacht> mir irgendwie gar nicht.
0: Gefällt mir über Test unbefriedigend.
1: Ja, wirklich. So, Aber ja, das, das waren so ähm, die Sexspielzeuge.
0: Ja, also bei mir ist das halt ähnlich. Also, ja. keine Ahnung, es sammelt sich ja auch über die Jahre irgendwie so ein bisschen so eine Kiste dann irgendwie ja. an. So, Man kauft sich mal das, probiert mal das ja. aus. Dann benutzt man das zweimal und dann schmeißt man das in ja. diese Kiste rein. So weißt, ich finde auch, das ist so
1: phasenweise. Ja. So. Also wirklich am, am häufigsten habe ich jetzt echt dieses, diese Tubes da irgendwie benutzt. Und ja, Cockring und so. Also, aber ja. das, Cockring sehe ich auch nicht als Spielzeug irgendwie. Mhm. Oder? Cockring ist eher, nee, das so ist eher so ein Hilfsmittel so oder weiß ich nicht. Accessoire, Accessoire. nein, keine Ahnung. <lacht> ja, irgendwie, <lacht> ja, irgendwie schon. Ähm, gut. Hey, hey, ihr beiden Lieblingsmenschen. Ich habe eine Frage an Pierre. Darf ich fragen, bist du Beamter? Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Ich meine, du hast mal erzählt, dass du gar kein Onlyfans machen könntest wegen deinem Beruf im öffentlichen Dienst. Ich selber bin Beamter und wollte ein Gewerbe fürs Modeln anmelden. Tatsächlich wurde ich schon... Ähm, das, achso, sorry, tatsächlich wurde mir das schon verwehrt, beziehungsweise ich hätte bei jedem Foto eine Genehmigung meines Arbeitgebers einholen müssen. Ist das bei dir auch so streng? Hm. Jetzt
0: kommen mir ja voll
1: die, voll, die, <lacht> voll die diepen Fragen voll so. Voll die irgendwie. <lacht> Berufstipps,
0: Kinder. Ähm, ja, nein, also ich bin selber kein Beamter, ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst. Das ist halt, glaube ich, noch mal ein Riesenunterschied. Weil Beamte haben ja ein ganz besonderes ähm, ja, Verhältnis zum Staat, sage ich mal mm. auch. Und ähm, ich glaube, dass das bei Beamten noch mal viel, viel strenger auch ist. Also das Beamtentum ja. ist ja auch sehr veraltet. Das ist ja noch von ganz, ganz früher. Ja, ja. Und äh, ich glaube, dass ich als Angestellter im öffentlichen Dienst da doch schon noch mehr Freiheiten habe. Mm aber ich bin also es mag auch sein, dass ich als angestellter vielleicht sogar OnlyFans machen darf. Ja. Ich habe jetzt nur geschlussfolgert, dass ich es vielleicht nicht darf, weil ich bin ja auch kein normaler Angestellter, sondern ich arbeite ja doch schon im öffentlichen Dienst und ich glaube, das könnte dann irgendwie vielleicht ein Problem darstellen. Ja. Ich weiß es nicht, also ich müsste es wahrscheinlich auch anfragen, ob ich es dürfte, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es eher dürfte als ein Beamter.
1: Ja ja macht eigentlich Sinn ne, so gesehen also ich habe auch bei Beamten ist das ja generell auch also das wird ja alles auch immer gefühlt immer gleich weitergetragen man hört ja ganz oft dass Beamte sagen ja nee das kann ich nicht machen das kann ich nicht machen ne so und dann auch immer so aus Angst dass das dann irgendwie weitergetragen wird und es dann irgendwie Ärger gibt, aber ich kenne das auch ein bisschen von meinem Freund, der bei der Lufthansa arbeitet. Also die müssen auch aufpassen. Also du kannst als Pilot jetzt auch nicht, sage ich mal, dich in, ins Cockpit der Lufthansa setzen mit deinem Lufthansa-Uniform und Werbung für irgendwelche Proteinshakes machen. So, also ja. das ist dann, ne, weil du verdienst ja Geld, aber mit der Tatsache, dass der Arbeitgeber ja dir diese Möglichkeit gibt, da in der Uniform und so zu sitzen. Also, ich
0: glaube eh, dass ähm in der kompletten Privatwirtschaft. Ich glaube, dass man das Problem nicht nur als Beamter hat. Nee. Also ich war ja vorher auch Angestellter in der Bank, mhm. das ist ja auch privat, aber selbst da war es ja schon ein Problem, wenn ich einen Ohrring tragen wollte ja. oder so, weil da hieß es dann, nein, das ist hier alles Business und so, ja. da darfst du kein Tattoo, kein Ohrring, kein gar nichts. Ja. Und ich glaube, dass das in ganz vielen anderen Betrieben bestimmt auch so ist, weil letztendlich du arbeitest da, du repräsentierst ja den Betrieb irgendwie auch privat. Ja. Und wenn du dann aber Onlyfans machst und dann aber auf der anderen Seite irgendwo im Verkauf oder so arbeitest, mhm. ich glaube nicht, dass die Unternehmen das dann halt so geil finden.
1: Nee, ich habe das Gefühl, hier in Deutschland kannst du Onlyfans nur machen, wenn das so zu dem Lebensstil des Berufes passt. Also wenn du Tätowierer bist oder selbst ich als Veranstalter würde sagen so, ja gut, ist ein horny Veranstalter aus dem Nachtleben, der halt irgendwie, weißt du, da so rumsext bei Onlyfans oder wenn du Musiker bist, ne, sagt man so, okay, es ist sein Rock'n'Roll-Lifestyle, aber wenn du jetzt, sag ich mal, Richterin beim obersten Gericht bist oder hast einen, äh, Onlyfans, wo du dir Sachen in die Muschi steckst, dann, äh, Weißt du, ist das? Ich glaube, ja. hier geht das nicht. Ich habe aber eh das Gefühl, also es gibt ja auch ganz viele, die machen OnlyFans, wo man das Gesicht nicht sieht und da siehst du auch immer, das sind ganz kleine Accounts. Das wollen die Leute dann, dafür wollen die Leute dann auch nicht zahlen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, ich kenne auch jemanden hier aus Hamburg, der hat auch irgendwann mit OnlyFans angefangen, dreht mittlerweile auch richtige Pornos. Mhm. Und ähm, der hat irgendwie in so einer Drogerie gearbeitet, sowas wie Rossmann oder DM, mhm. ich weiß das jetzt nicht ganz genau wo. Und da hat er auch Probleme mit seinem Job dann schon Krass. gehabt, obwohl das ja im Prinzip nur Einzelhandel war. Ja. Und die haben auch gesagt, er muss sich entscheiden: entweder er macht das weiter oder er muss halt den Job hier aufgeben. Ja. Und äh, er hat dann halt sich gegen den Job entschieden und macht jetzt halt da seinen OnlyFans und. Porno-Videos und so. Aber ich finde, wenn selbst da in der Drogerie oder im Einzelhandel das schon ein Problem darstellt, das ist halt schon krass.
1: Ja, das stimmt. Wo, ja, wo ja. darfst
0: du es denn dann, wenn nicht da?
1: Ja, das stimmt schon. Aber, ähm, würdest du es generell machen? Also, wenn dein Arbeitgeber jetzt sagen würde, so, alles gut?
0: Ach, ich bin mir da nicht sicher. Also, Klar, man überlegt häufiger mal und denkt sich irgendwie so, okay, das ist bestimmt schnelles Geld, was man da machen kann. Aber ich glaube, ich persönlich äh, würde es tendenziell eher nicht machen. Also einfach aus persönlichen Gründen, weil ich halt auch nicht möchte, dass meine Freunde oder meine Familie oder irgendjemand dann ja. doch mal aus Neugier da halt
1: reinguckt. Mm, das ist bei mir nämlich auch, ich denke auch immer so, an sich hätte ich voll Bock, So, es wäre bestimmt irgendwie auch geil, aber ich denke, es gibt so viele Menschen, von denen ich irgendwie nicht will, dass sie sich das reinziehen oder den Zugang dazu haben, weil das kann ja auch, also auch so im, das habe ich schon mal, glaube ich, hier gesagt, auch so im, im beruflichen Bereich, ne? auch wenn du dann irgendwie mal Probleme mit jemandem hast, irgendwie im Nachtleben oder ne, mit einem Clubbesitzer oder mit der Konkurrenz oder weiß ich nicht, dann willst du ja auch nicht, dass der dann so Zugang zu deinem Onlyfans hat und irgendwie sich... Da, weiß ich nicht, wobei das voll dumm ist, so zu denken eigentlich, aber ja. ja,
0: aber ich bin zum Beispiel auch der Meinung, also für mich ist Geld halt auch nicht alles im Leben. Und ich, klar wäre es wär's geil, wenn man da jetzt noch mal so ein zusätzliches Einkommen hätte von 1.000, 2.000 Euro oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich, ich muss zum Beispiel auch sagen, bei mir hätte es auch den Grund, ich bin ja selbst auf Social Media schon total inaktiv. Mhm. Also ich habe ja irgendwie auch gar keinen Bock, so regelmäßig Content äh, zu produzieren und so. Ja. Und ich glaube, selbst wenn ich jetzt Onlyfans anfangen würde, ich glaube, bei mir Würst wird das gar nicht, gar nicht regelmäßig es wird machen. nicht funktionieren, weil ja. ich halt gar nicht jeden Tag da irgendwie aktiv ja, wäre. Ja,
1: ja bei, bei mir ist es, also mir wird es gar nicht so ums Geld gehen, sondern ich finde ganz oft das so, ich habe halt oft auch so Sachen, wo ich selber denke, so, oh, das ist jetzt ganz cool, aber das will ich dann auch nicht posten, weil ich es dann ein bisschen zu sexuell finde und dafür wäre das eigentlich ganz geil. So, ne, wenn man so eine Plattform hätte, so, wo dann nur die Leute drin sind, die vielleicht so den Content sehen wollen, weißt du? So, also aber an sich, also ja, weil auch oft, wenn ich sowas poste, Fragen auch schon, du also, ja, wann machst du Onlyfans? Wann gibt es Onlyfans? Und ich so, ja, eigentlich wäre es gar nicht, also man muss ja nicht immer gleich ficken bei Onlyfans, mhm. weißt du, du kannst auch einfach sagen, okay, es gibt eine Plattform, da gibt es halt ein bisschen mehr als auf Instagram, ne, so, aber ja, irgendwie habe ich es bis heute auch nicht, mich getraut zu machen. Ja,
0: wobei ich ja sagen muss, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal im Podcast erwähnt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe ja ganz, ganz früher, wo ich 18, 19 war, mhm. ich komme ja aus einer anderen Generation, also ich ja. bin ja gar nicht diese Onlyfans-Generation, ja. da gab es ja noch Cam vor. Ah, das hast du mal das erzählt. Das habe ich mir erzählt, ja, ja, ne? ja, ja. da habe ich mal tatsächlich eine Zeit lang auch da gestreamt, sage ich jetzt ja. mal. Und äh, auch relativ erfolgreich, sage ich jetzt mal. Aber das habe ich dann auch nach einem halben Jahr wieder aufgegeben. Ja. Und ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, ich glaube, ich würde das halt auch nicht mehr machen. Ich habe das wahrscheinlich nur gemacht, weil ich jung war und mm. das irgendwie so geil fand. Ja. Aber nee, ich glaube, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, bin ich froh, dass es davon auch kein Material mm. mehr im Netz gibt. So. Also ja das würde ich halt super unangenehm finden, wenn man ja. mich da jetzt noch irgendwo finden würde.
1: Ja, das, ja, das ist halt die Frage. Ne? Ich denke jetzt auch, entweder werde ich rückblickend es irgendwann bereuen, weil irgendwann werde ich alt sein und zurückblicken und sagen so, ach, war es doch ein strammer Bursche, hättest du doch machen können. Oder ich werde halt froh sein, dass es das ganze Material nirgendwo gibt. Ähm, wobei es, ich finde, bei Onlyfans, dadurch, dass du es komplett selber kontrollierst, Du lädst ja auch jetzt nichts hoch, was so super schlimm ist, wofür du dich schämen musst eigentlich. Nee, sich, ne? aber stell dir mal ja.
0: vor, zehn Jahre später willst du das gar nicht mehr machen und denkst du so, ach Gott, wieso habe ich das gemacht? Und dann auf einmal gibt es aber überall noch diese Videos von dir. Ja,
1: weißt du nicht, ob das schlimm ist? Kommt ja jetzt davon, was man da gemacht hat. Ja, ist halt die Frage, dann findet man das dann schlimm, dass es dann zum Beispiel so Videos gibt, wie du dir einen runterholst oder jemanden fix oder so? Oder findest du es nicht schlimm? Ich meine, man könnte ja auch, es gibt ja auch Leute, die machen Onlyfans, da gibt es gar nicht so ein Material, sondern dann gibt es halt irgendwie... Halt, total nackte Bilder und ne, irgendwie nur Bilder oder die sind dann ein bisschen oben ohne in Videos und so. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob Leute dafür dann noch wirklich Geld zahlen sollten. Also, ah, ich bin da so zwiegespalten. Vielleicht können ja unsere Hörer mal sagen, was sie darüber denken. Ich bin mit dem, es ist immer Thema Onlyfans und ich bin heute immer noch nicht zum Entschluss gekommen, ob ich es nicht mache oder ob ich es mache. Naja, egal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Oder zur nächsten Nachricht. <lacht> Hallo, ihr Süßmäuse. Ich habe mal eine richtig nerdige Musikfrage für meine beiden Musikfachfrauen. <lacht> Im November 2023 wird Lady Gagas drittes Album Art Pop zehn Jahre alt. Damals vor fast zehn Jahren wollte Gaga zwei Versionen des Albums herausbringen. Eine Version mit den poppigen für Gaga-typischen Songs und eine Version mit den experimentelleren Tracks. Das, ähm, das Ganze sollte also in zwei Akte aufgeteilt werden: Art Pop Akt 1, Art Pop Akt 2. Letztendlich konnte sie dieses Konzept leider nicht verwirklichen, da ihr Label damals richtig viel verbockt hat. Jetzt zu meiner Frage: Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass Gaga zum 10-jährigen Jubiläum Art Pop Act 2 herausbringt? Ich bin da irgendwie voll zwiegespalten. Einerseits halte ich es für unwahrscheinlich, dass Gaga ihr Art Pop Songs. <lacht> Art-Pop-Songs und insgesamt die Ära in den letzten Jahren ziemlich verdrängt hat. Das hat man zum Beispiel bei Chromatica Ball gesehen, kein einziger Art-Pop-Song wurde performt. Andererseits wäre es meiner Meinung nach ein absoluter Geniestreich, mit dem irgendwie niemand rechnen würde. Es gibt viel zu viele geile, unveröffentlichte Songs, die sie dafür aufgenommen hat und die sie der Welt nicht vorenthalten darf. Der Aufwand dafür wäre gering, da die Songs alle schon produziert sind und nur noch hier und da ein bisschen Feinschliff bräuchten. Was denkt ihr? Also, erstmal denke ich, dass so nerdige Musikfragen liebe ich.
0: Also, ich muss dir erstmal widersprechen, weil das ist nicht ihr drittes, sondern ihr viertes Album. The Fame Monster ist zwar eigentlich nur eine EP, ja, aber es, ja. ich glaube, dass Lady Gaga irgendwann, weil sie auch von den Fans immer gefragt wurde, ich glaube, sie hat irgendwann mal bestätigt, dass The Fame Monster als ihr zweites Album bild. Echt?
1: Oh, ist für mich aber auch nicht.
0: Weil alle Fans haben sie irgendwann mal so belästigt, weil als Joanne kam, da haben, hat man sich auch total gestritten, ob das jetzt LG5 oder LG4 ja. oder so war. Und sie hat dann irgendwann gesagt, dass Joanne LG5 ist. Und dadurch muss Artpop halt das vierte sein. Ja.
1: Oh man, für mich Born ist das ist halt das, das dritte für mich. Nee, ist das
0: für Krass. dich kein eigenes
1: Album? Nee, für mich ist eigentlich The Fame Monster ein sowas wie eine Deluxe Edition von The Fame.
0: Nee, also für mich nicht, weil das Album hat so viele krasse eigene Singles irgendwie rausgebracht. Ja, das, das war eine ganz eigene Ära für mich. Noch ja, eine mal. eigene
1: Ära war es, aber es baute ja auf dem Fame-Album auf, irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber nee. Aber ich verstehe, ich verstehe <lacht> den Gedanken dahinter, ja, ich verstehe es, äh, ja.
0: Also für mich ist es da, aber ist auch, ist auch egal, wollte ich nur mal ganz ja. kurz erwähnt haben. <lacht> <lacht> aber ich als Fan, ich glaube, es ist eine, eine Wunschvorstellung. Also klar, ich würde es mir wünschen, dass Art Pop Act 2 kommt, aber ich glaube nicht, weil sie müsste ja erstmal aus diesen ganzen Demos, sie müsste da ja super viel Arbeit nochmal reinstecken. weil ich glaube, Aber die Act sind
1: schon fertig, die Songs.
0: Bist du sicher? Ja, weil sie hat
1: damals auch in Interviews gesagt, es gibt einen zweiten Act und der wäre fertig. Also, es gibt ganz viele Interviews, wo sie das ja angeteased hat, dass das kommt und so.
0: Ah, okay, ich habe immer gedacht, dass das noch immer alles so in, in Demo-Version ich glaube und Produktion Und was auch spannend
1: da. ist, ist das, weil ich hatte einen TikTok dazu gemacht, weil der eine Produzent, ich weiß, nicht, war das, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber einer der Produzenten, der am Album beteiligt war, hat ja auch ähm, Genau vor einem Jahr, als das Album neun Jahre geworden ist, hat er irgendwie bei Twitter geschrieben, in einem Jahr wird es was geben.
0: War das zufällig DJ White Shadow? Ja,
1: das war DJ White Shadow, ja.
0: Okay, Ja, aber der hat schon öfter mal über die Jahre sowas angeteasert. Und es kam immer nichts. Meistens nichts und irgendwie gab es auch mal Gerüchte, dass der mit Lady Gaga irgendwie auch zerstritten ist oder okay. so und dann wurde irgendwann mal der Laptop von ihm, von irgendeinem Event geklaut. Okay. Und er meinte, dass da das ganze Album halt drauf gewesen ist. Okay. Aber es Crazy. kam halt, es wurde halt nie was geleakt so. Ja,
1: also ich sehe das so, ich denke, es wäre, also wenn sie es macht, dann macht sie es so, dass sie es nicht promoten muss. Dann macht sie es nur für die Fans. Also das vielleicht wirklich an dem Tag, zum zehnjährigen Jubiläum kommt das raus, aber es gibt keine Tour, keine Promo, keine Single, so dass sie damit sich nicht befassen muss. Weil ich glaube, für sie war das ja eine ganz, ganz schlimme Zeit, aber ich glaube, sie weiß, dass diese Ära für die Fans halt ganz viel bedeutet. So, mm. und ich kann ja wahrscheinlich sagt: Okay, ihr kriegt, was ihr wollt, aber so in einer Form, dass sie da nicht nochmal das so durchleben muss. Ich glaube, deswegen performt sie auch die Songs von dem Album nicht, weil sie das, weil sie da nicht durch, also, ne?
0: Ich glaube das auch, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich würde es mir wirklich extrem wünschen, aber ich glaube nicht, dass das ich, also klar, auch wenn sie es einfach nur auf Spotify hochlädt und sonst nix, so mhm. klar wäre das geil, aber ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Nee, glaub, glaubst du nicht? Ich glaube, dass sie diese, diesen Kapitel in ihrem Leben einfach geschlossen hat, so. Okay. Das ist für die,
1: glaube ich, Okay, ich sag dann, ich glaube, da kommt was, glaube ja? ich, irgendwie was, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Oder
0: sie, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass so ein einzelner Song vielleicht nochmal irgendwie kommt oder so. Ja, oder
1: Aber, genau, da so eine Deluxe-Edition, dann wo dann noch so drei Lieder noch zusätzlich sind oder Ich meine, sie hat so. ja auch zu
0: Born This Way zum Zehnjährigen, ja. hat sie ja auch so eine Ten-Years-Edition oder so, so gemacht. da haben doch auch
1: andere Sänger dann die Songs neu Kylie interpretiert. Kylie Minogue, ja. Years and Years. Ja, mh. stimmt. Aber genau sowas, ja, das wäre schon wieder, glaube ich, zu viel für Art Pop. Wobei ich nicht sagen würde, dass sie Art Pop hasst, weil sie hat ja auch beim Coachella, hat sie auch, glaube ich, zwei Art Pop-Songs, Sex -Dreams, hat sie ja performt ich, und ich glaube, Applaus lief so als Interlude und so. Also, weiß ich, ob sie das Album so abgrundtief hasst. Ich glaube, dass sie schon noch so dieses Künstlerische darin zieht.
0: Wobei ich ja sagen muss, sie hatte ja zu Chromatica so ein Remix-Album, Dawn, mm. Dawn of Chromatica, ja, rausgebracht. Ja. Und irgendwie war das für mich vom Sound her eigentlich schon so ein bisschen art pop Ja, Actu, ein bisschen. Ja, ja. Weil das war halt extrem experimentell. experimentell ja. Fand
1: ich auch. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es wird im November, wenn das Album Zehnjähriges ist, feiert. Das ist doch im November, ne? oder? Ja, ich ich glaube am nicht 13. Feiert? oder am
0: 11. oder so. Genau, also es
1: wird im kompletten November, wird es äh, soweit geplant. Drei Hollywood-Tramp-Art-Pop-Partys geben. Also Köln, Berlin, Hamburg. Und da feiern wir das 10-Jährige-Jubiläum.
0: Wusste ich das schon?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Geht dich das was an? Ich glaube nicht. Äh, Entschuldigung, <lacht> ich werde bei allen drei Terminen dabei sein. Ja, also da freue ich mich schon richtig drauf. so Weil das äh, hatte ich mir schon letztes Jahr vorgenommen, als ich wusste, oh Gott, nächstes Jahr 10-Jährige. Das, so, das ist wie gemacht für eine Art-Pop-Party. Ja, mega. Ey, machen egal. wir. Ne? Okay, kommen wir zum Nächsten. Hey ihr zwei wilden, ungehemmter Podcast, ungehemmte Fragen. Habt ihr schon mal vom Beauty-OPs im Intimbereich gehört? Manche Männer lassen sich den Sack oder den Schwanz mit Silikon aufspritzen, damit die Beule etwas dicker wird. Ich habe da ein paar Kerle online gesehen und muss sagen, dass ich den Look sehr ansprechend finde. Was haltet ihr davon und findet ihr das attraktiv oder übertrieben? Ich sehe das auch als Fetisch, aber irgendwie auch sehr reizvoll. Ähm, als Beispiele könntet ihr euch mal Tom of Bristles oder was Murat Say was Murat Say Official, irgendwie so äh, auf Insta beziehungsweise deren Twitter-Accounts ähm, angucken. Ja, was sagst du dazu? Also anscheinend kann man sich den Pimmel dann wahrscheinlich nur dicker spritzen lassen, oder?
0: Aber sieht man das dann nur im harten Zustand oder ist das auch, wenn der schlaff ist, dass das dann... Also
1: ja, das muss ja an beiden... Das geht ja nicht aber weg.
0: Was, wie willst du das denn dann? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann wie mir das, das auch nicht aussieht. vorstellen.
1: Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Also
0: ja. Nee, also wir lassen uns eigentlich nur jeden Sonntag einmal das Arschloch bleatschen. Ja,
1: aber ich, das ist ja kein Schönheitseingriff. Das ist eine Schönheits- äh das ist eine Wellness-Kur. <lacht> also, es hat sich
0: eigentlich bei uns jedes, jedes Mal nach der Podcast-Folge gehen wir dann zur, gehen wir zum blischen. Kosmetiker, genau. Und
1: Dann gucken wir mal im Spiegel, wessen Abschnitt <lacht> heller ist. <lacht> <lacht> Nein, mal im Ernst. Also, nee, ich, ich halte davon nichts. Also, ich sage auch immer so, oh, ich wünsche, mein Schwanz wäre größer und so, aber ich würde niemals einen Eingriff machen. Niemals.
0: Nee, also ich muss eh sagen, ich bin mit meinem äh, Teil eigentlich ganz zufrieden, muss ja. ich sagen.
1: Ja, ich bin auch zufrieden. Ich, also ich glaube, so wie ich über meinen Schwanz denken jetzt alle, ich habe wirklich XS oder S, so ist es nicht. Aber ich, äh, ne, ich glaube, viele Männer, egal wie groß es, denken immer so: Ja, ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht.
0: Natürlich, er könnte immer ein bisschen ja, größer sein. Ich aber halt, ich habe ja. tatsächlich noch nie selber gedacht, dass mein Schwanz zu klein ist. Noch nie. Nö. Mhm. -mm. Weiß ich nicht. Also,
1: also zu klein habe ich auch nicht, aber ich habe immer so gedacht, so, ja, könnte schon ein bisschen mehr sein. So. Also nicht so, weil ich technisch Probleme habe, sondern einfach, weil es geil wäre. Ich stelle es einfach irgendwie geil vor, wenn er noch.
0: Klar, noch natürlich. Ja. Wäre schon geil, aber weiß nicht. Also ich glaube, ich würde das auch nicht machen. Also nee. auch, was hat er gesagt, man kann sich das auch in den Sack spritzen lassen? Ja. So. Nee, also warum nee, ich Warum nicht? Nee.
1: Nee, also ich muss auch sagen, ich bin mit, mit meinen Hoden zufrieden. Ich bin eigentlich auch mit meinem Schwanz so optisch zufrieden. Ja,
0: also im Genitalbereich. Also wenn, dann würde ich es eher noch im Gesicht mal machen lassen. So ein bisschen mm. Botox, ein bisschen Hyaluron. Ich würde
1: eher verstehen, wenn der Penis in einer Form klein wäre, dass man davon einen Vorteil hätte. Also dass er vielleicht extrem dünn ist und dadurch ist er halt dicker und man hat zum Beispiel ein begeileres Gefühl beim Ficken. Oder wenn die Hoden irgendwie komisch aussehen, man will die ein bisschen auf, äh, ne, dass sie besser aussehen oder so. Dann würde ich es verstehen, aber nur also sag ich mal, wenn man mit seinem Penis im, im rein ist und dann einfach nur, damit es noch größer oder dicker ist, würde ich nicht machen. Nee, ich auch nicht. Ich möchte auch, weiß <lacht> Gott, keine Spritze irgendwo da in dem Bereich. Ich will gar nicht, dass jemand da mit einer Spritze rum. Nee, nicht
0: unbedingt. Aber ähm, ja, vielleicht haben ja unsere Zuhörer Erfahrungen mit Beauty-Eingriffen. Ja,
1: im Intimbereich. Bin ich mal gespannt, ey. So, glaubt ihr, dass Balletttänzer gut im Bett sind? Sie haben eine krass, sie haben einen krassen Body. Ist die nächste Frage.
0: Naja, gut, ein krasser Body heißt ja
1: nicht Spricht nicht für guten Sex. Nee, m -m. Nee, muss ich auch bestätigen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht krassere Stellungen dann machen ja. kann. Weil die ja, sage ich mal, ein bisschen dehnbarer sind, ja. so was die Beine angeht.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich würde sagen, jeder, der so in der Lage ist, auch so ein Spagat zu machen oder die Beine sehr krass anzuwinkeln. So oder wie ne? Juliette so.
0: Schopmann bei DSDS, wo ja. sie Big Spender gesungen hat und dann ihr Bein so Oh Gott, das kennen unsere <lacht>
1: wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber äh, ja, ich glaube, jeder, der sich krass verrenken kann, kann so ein bisschen Extrapunkte im Bett sammeln, oder?
0: Ja, finde ich auch.
1: Also kann von Vorteil sein. Wir so. liegen,
0: wir, wir, li Ach, wir liegen. Wir lieben gelenkige Bottoms. <lacht>
1: So, hey, ihr zwei Mösen. Also, ich finde es total schlimm von euch, dass ihr Depri und Burnout in eurem Sprachgebrauch benutzt. Es ist wirklich eine Schande. Ihr habt definitiv einen Zuhörer verloren. Hahaha, ha, ha, Spaß. <lacht> ich persönlich glaube, dass Leute, die sich so Gedanken über Sprachgebrauch machen, ungebumst, hässliche Einzelgänger sind, die jedes Wochenende allein zu Hause sitzen und sich fragen, auf welche Art sie ihre Mitmenschen abfacken können. Frage, sorry, dass ich sagen muss. Frage mich manchmal, wie das alles, wo das alles enden soll. Ähm, in ein paar Jahren verständigen wir uns alle mit Hand- und Kopfzeichen. In dem Fall würde ich 24-7 nur mit dem Mittelfinger durch das Leben gehen. Es nervt mich so, dass man mittlerweile immer aufpassen muss, was man sagt, wenn man den Mund aufmacht. Ich hasse Menschen mittlerweile. Okay, wow. Ähm, aber ich muss es ja belachen, es ist ja witzig geschrieben.
0: Ja, aber ich sag doch mal, tief im Inneren denkt sich das doch eigentlich jeder, oder? Also mhm. keiner spricht es jetzt so krass aus, aber ich muss halt auch sagen, mich nervt es mittlerweile halt auch, diese ja. krasse Cancel-Culture, es wird nur noch nach Fehlern gesucht. Ja. Jeder versucht, den anderen irgendwie zu zerfleischen. Also ganz ehrlich, Leute, mich nervt das ehrlich gesagt auch.
1: Ja, ja, mich auch. Also ich muss auch sagen, das ist so. Aber haben wir auch drüber geredet, das kam ja, die Nachricht kommt ja, weil uns einmal gesagt wurde, wir sollen das Wort Depri und Burnout nicht so benutzen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass äh, ich merke immer mehr, also es ist ein Zusammenspiel aus tausend Sachen. Der Ton macht es, die Situation, die Stimmung, wer es sagt, wie er es sagt. Man kann das nicht irgendwie äh, pauschalisieren und sagen, das Wort find darf einfach... Finde ich halt auch. Werden. Und wenn
0: jetzt wirklich bei mir im Freundeskreis jemand wäre und sagt so, hey, Pierre, du sagst ja immer das und das Wort irgendwie... Es verletzt Das mich, verletzt mich ja. oder so, dann würde ich das Wort auch in der Gegenwart dieser Person überhaupt ja. nicht mehr verwenden. Nee, genau. Darum geht es ja gar nicht.
1: Genau. Aber das, so ja.
0: dieses man sagt halt was allgemein und dann irgendwie heißt es auf einmal, das Wort darfst du aber nicht mehr sagen, ja. weil sonst, äh, weiß ich nicht, Ja. bist du also, gecancelt oder so. Das geht ja
1: manchmal, wenn man zu viel auf Social Media ist, geht es ja so ins Absurde teilweise. Das ist ganz, ganz schlimm. Also ich bin auch gespannt, wo das endet. Weil ich glaube, es kommt irgendwann eine Generation, bei der geht es genau in die andere Richtung dann. Weißt du, die scheißen dann auf alles und sind dann nur noch politisch unkorrekt. So. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Hallo, sexy, wunderschöner, charismatischer, bester DJ, charmanter, sehr hübscher Barry und Pierre. Okay, wow. Okay. Das ist ja, nee, mm -hmm. Oder ist das an uns beide gemeint? Aber du bist ja kein DJ. Also das war jetzt schon. Heute, aber du hast heute auch schon richtig süße Nachrichten bekommen, jetzt war <lacht> ja, ich mal das heißt dran, <lacht> hallo, jetzt war ich mal dran, ja, <lacht> <lacht> zu der Sache mit dem Skiurlaub, ich selbst fahre kein Ski, allerdings liebe ich die Apri-Ski-Partys, war mal in Arosa in der Schweiz zur Gay-Ski-Week, muss sagen, das war mega geil, kann es nur empfehlen, wie gesagt, fahre kein Ski, aber die Partys sind extrem gut, was was passiert, nachdem viele den ganzen Tag auf der Piste waren, kann man leicht erahnen. Hatte, glaube ich, noch nie so viel Sex wie in dieser Woche. Was dabei so cool ist, ist einfach, dass man überall Sex haben kann, wie zum Beispiel in, einer beheizten, in einem beheizten Whirlpool draußen, wo ich mich mit fünf Tops vergnügt habe wie bitte? Oder zum Beispiel in der Sauna, der Aufguss dort fand nicht auf dem heißen Stein statt, sondern eher in meinem Gesicht. Das scheint wohl bekannter zu sein in Aosa, weil dort viele Inter viel internationales Publikum war. Kann es wirklich jedem empfehlen. Liebe Grüße macht weiter so, euer notgeiler Passivayeti. Weißt du, wer das ist? Nö. Okay, ich auch nicht, aber geil. Ich liebe ja notgeile, sexpositive Menschen. <lacht> <lacht> aber ja, weil wir haben ja gesagt, wir könnten uns das nicht vorstellen, so ein Skiurlaub, aber ähm, das, was er jetzt erzählt, ist auf sexueller Sicht gesehen natürlich super hot.
0: Ja, finde ich auch. Also irgendwie hat er mir das jetzt gerade auch so ein bisschen schmackhafter gemacht. Ja, also, die Szene im Whirlpool. Ich glaube, ich werde mal recherchieren. <lacht> <und> der Aufguss.
1: <lacht> <lacht> aber ganz kurz, in der Sauna, ne, da könnte ich gar nicht wichsen, wenn Wieso ich Wieso nicht? stehen, weil das so heiß ist.
0: Hä, ich finde gerade in der Sauna, also ich weiß nicht, ob du so sonst privat in die Sauna gehst. Ich hasse gehst. das. Also ich bin halt privat ja auch so, sage ich mal, in Heterosaunas mhm. ganz oft, so einfach wegen Wellness. Und irgendwie, finde ich, hat man da durch dieses warme Gefühl und so wird man irgendwie automatisch immer ein bisschen horny. Ja,
1: horny werde ich auch, aber wenn ich dann zum Beispiel von der untersten, ich bin ja mal auf der untersten Stufe, weil es da nicht so warm ist, aber würde ich dann aufstehen, um jemanden ins Gesicht zu wichsen, also da oben kriege ich ja keine Luft.
0: Aber es gibt ja verschiedene ähm, Hitzestärken, ja, sage ich mal. Es gibt ja 90 Grad, 50 ja, ja. 50 Grad finde ich super angenehm in Ja, der Sauna. 50
1: Grad kann ich auch noch ab, aber irgendwann ist dann Es gibt ja auch so diesen Aufguss, wo du gar nicht einatmen kannst, weil der so dick ist. Ja, das manchmal, stimmt. Das, da könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Aber ja, generell, ich finde, ich muss ja eh sagen, so Sauna, Spa, selbst Solarium, aber so war ich ewig nicht mehr. Aber früher auf der Sonnenbank wurde ich auch immer geil. Ey, da muss ich dich jetzt mal was <lacht>
0: fragen, wo du das gerade sagst. Da. Ne? Hast du schon mal auf dem Solarium gewächst? Ja. Du? Ich noch nicht, aber ich werde, also das Ding ist immer, ich bin jetzt, ich glaube, das letzte Jahr gar nicht auf dem Solarium gewesen, aber ich finde, man wird da halt immer extrem horny voll. unter. Und ich habe mich aber bisher nie getraut, weil ich irgendwie ja. immer Angst hatte, dass irgendwie mich jemand beobachtet oder ja, so. Ja, das hatte
1: ich auch. Ich hatte, also ich war jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre nicht mehr im Solarium, ne? Also, aber ich war so, ähm, in den 20ern war es ja mal so, oh, da mussten immer alle braun sein. Das war voll das Schönheitsideal. Bist du braun, kriegst du Frauen. Ist so. so. Mittlerweile weiß man ja, dass man dadurch einfach irgendwann mal aussieht wie so so eine schrumpelige, <lacht> so wenn man zu viel Sonne abkriegt, aber egal, anderes Thema. Und damals gab es halt immer diese Reportagen, dass die ja in dem Nebenzimmer dann so kleine Löcher bohren, damit sie so spannern können. Und dann gab es auch immer diese Videos, ähm, wo dann so Leute halt andere heimlich unter der Sonnenbank gefilmt mhm. haben. Deswegen habe ich vorher natürlich schon so die Wände da so abgetastet und geguckt, könnte das sein. Aber dass die eine Bank war halt so, dass sie einmal zu einer Betonwand raus war und einmal halt zum, zum Flur halt sozusagen. Und Okay, wenn da jetzt jemand reinspannern würde, würden das ja alle sehen, die auf die nächste Bank warten. Deswegen war ich mir sicher. Okay, da kann nicht viel passieren. Und da habe ich gesagt, selbst wenn es eine Überwachungskamera geben würde, wer sagt denn, dass ich das nicht machen darf unter der Sonnenbank? Kann ich ja machen, was ich will. So und ähm, ja, ich muss sagen, das war schon geil. Aber ich habe das auch nur einmal gemacht, weil man fühlt sich einfach krass beobachtet und man hat auch ein bisschen so ein schlechtes Gefühl dabei. Ja, eigentlich so, schon. ne? Eigentlich sollte ich das nicht machen. Ich
0: denke halt auch immer, dass mir einer zuguckt und dann habe ich mich das immer nicht getraut. Ja. Ja, ja. Also, weiß ich nicht, verrückt. Trau aber. dich,
1: Pierre, und sag uns, du <lacht> Ich werde berichten. Trau dich, trau nee, das dich. Ding ist,
0: ich gehe halt eigentlich nicht mehr so gerne auf Solarium, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst so, dass ich dann dadurch vielleicht auch mal so Hautkrebs oder sowas ja, irgendwann später mal kriege. Ja, ich bin da auch
1: voll vorsichtig. Und ich finde, in Hamburg gibt es das auch gar nicht mehr so viel. Also früher, als ich irgendwie in meinen 20er-Jahren war, es das in jeder Ecke. Das haben einfach alle gemacht. Das Doch, ist so da, zurückgegangen. Da, wo wohne,
0: also in da Eilbeek, echt, das ist schon hartes Pflaster. Nein, ja, aber krass. da gibt es halt wirklich schon noch recht viele Solariums. Ja. Ja. Bei mir im Gym
1: ist das umsonst mit drin, aber ich gehe nie irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Sure. So, versuchen wir mal noch zwei Nachrichten hinzubekommen. Na Hier nochmal zu CO2-Sparmaßnahmen. Das war ja auch Thema in einer Folge. Vielen Dank für eure Antwort. Ich stimme euch total zu, dass es ähm, ein politisches Problem ist. Und ich finde es richtig, richtig gut, dass ihr euch da anscheinend schon ganz viele Gedanken gemacht habt. Danke, dass ihr euch für die Antwort so viel Zeit genommen habt. Allein, dass das Thema im Podcast war, ist für mich Wichtig, danke. Ach cool, ja, das freut mich, dass du den, also dass du das so siehst, wie du es geschrieben hast, weil das sehe ich nämlich auch so, also man muss ja nicht immer auf alles eine Lösung haben, aber das Thema, also ich glaube, wenn man diese Awareness hat, dass man ein bisschen auf seine Umwelt achtet, dann ist das schon äh, der erste Schritt in die richtige Richtung, oder? Das finde
0: ich auch, man sollte sich mit dem Thema befassen und dann ja. sollte man, wenn man sich damit befasst hat, für sich seine eigenen Schlüsse ziehen, was man ja. selber auch fürs Klima tun kann und was nicht und worauf man ja. verzichtet und worauf nicht, ja
1: auf jeden Fall. Übrigens, witzigerweise, ich war ja jetzt gerade im Urlaub und da war ja auch, äh, also bin ja auch geflogen, äh, auch eine, also eigentlich ja fast schon Langstrecke, viereinhalb Stunden Flug und mein Vater arbeitet ja bei Airbus, also hier, die stellen ja die Airbus-Flugzeuge her und der hat mir erzählt, dass sie jetzt schon ganz fleißig Wasserstofftriebwerke äh, testen, also das soll wohl die Zukunft werden, dass Flugzeuge wie diese Wasserstoffbusse, die es ja schon gibt, dass das irgendwann wohl auch mit Flugzeugen gehen soll. Ähm, ja, fand ich ganz spannend. Ja, krass. Dann naja. Aber
0: du weißt schon, dass du jetzt gecancelt wirst, weil du halt geflogen bist. Weil ich bist, geflogen ne? bin. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich versuche das ja durch wenig Fleischkonsum und kein Auto mm. ähm, versuche ich das ja gut Immer zu machen. Immer diese Inner in Deutschlands fahre ich auch wirklich nur Bahn.
0: Also ich werde diesen Podcast jetzt nicht mehr hören.
1: Aber wenn du möchtest, Pierre, fahre ich nicht ich auch mit einem Bobbycar. <lacht> Na gut, dann Instant ist das okay. <lacht> <lacht> so, hey, ihr coolen Typen. Danke für euren Podcast. Ich höre seit mehreren Monaten schon zu. Ich habe sehr oft so SM-Fantasien von Kidnapping bis Versklavung ist alles dabei. Reale Erfahrungen hatte ich nur einen Abend mit einem Master, welcher mich ähm, davor über Monate via Skype und Mails trainiert und keuschielt. Der Live-Abend war aber nicht so berauschend. Er versohlte mit dem Gürtel, nee, warte, er versohlte mit der Gärte meine Arsch, so dass ich vier Wochen lang blaue Hämatome hatte. Trotzdem habe ich das Verlangen danach. Wie gerate ich an einem seriösen und verantwortungsvollen Master? Ich möchte nicht einen professionellen Master engagieren. Ich suche schon nach der echten Lebensweise, Denke für, äh, danke für eure Hilfe und macht bitte weiter mit eurem Podcast. Pete, was Flower Valley aus der Schweiz. Also wenn du wirklich Flower Valley heißt, ne, dann liebe ich das einfach nur. I can burn nice flowers. Flowers. Oh, Pete buy me Flowers. Oh. Okay, Pierre, du kennst dich da, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen besser aus, aber fangen wir vorne an. Also, er hat Fantasien von Kidnapping und Versklavung. Hast du auch manchmal so eine Fantasien?
0: Also ehrlich gesagt finde ich das auch ziemlich geil, ja.
1: Ja, ich, ich finde es auch geil, also ich muss richtig aufpassen, wie ich das sage, weil ich, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber ich finde es auch geil, wenn es beim Sex so ein bisschen in die Richtung geht von, sage ich mal, dass man den anderen gewaltsam eigentlich durchfickt. Aber der will das natürlich, also der der findet die Rolle auch geil in dem Moment, sage ich mal ganz vorsichtig, missbraucht zu werden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich. Ich finde, das ist ja auch, das hat ja dann auch Konsens. Das ist ja, ja auch, man kann ja für sowas auch ein Safe-Word festlegen. Ich weiß, bei euch ist das Safe-Word immer Andrea Berg.
1: <lacht> das stimmt nicht.
0: <lacht> ähm, nee, aber ich finde, wenn das einvernehmlich ist, dann kann man doch auch machen, was man möchte. Wenn beide es ja. geil finden, ist es doch Deswegen wollte
1: ich jetzt auch nicht Vergewaltigung sagen, weil im Moment ist es ja keine, wenn der andere das ja auch will, dass das so passiert. Also wenn beide das so brutal und in der Rolle wollen, weißt ja. du so. Also, also nicht,
0: dass sich jetzt hier jemand angegriffen fühlt? Ne? Ja,
1: nein, nein, wirklich. Deswegen habe ich auch bewusst nicht gesagt Vergewaltigung, weil ich das, das das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Äh, ne? Aber du weißt, was ich meine von der ja. Art des Sexes. so, Als würde man naja. jemanden, sage ich mal, ja auch nicht also Ich meine, oh, das ist so schwierig. Wie redet man darüber, ohne sich jetzt Probleme zu machen? Ich also ich sage es jetzt einfach, wie ich es meine. Als dass man Sex hätte, als würde man den Partner vergewaltigen. Aber der will natürlich auch in dem Moment diese Rolle. Aber man Oh Gott, da sagt meine, meine Hündin so, halt die Schnauze. <lacht> nee, aber in dem Moment, also verstehst du, dieser, dieser Sex, dass der andere halt so dabei festgehalten wird, durchgefickt wird und ähm, halt so, weißt du, so richtig so in Anführungsstrichen auf positive Art und Weise misshandelt wird, auf eine mhm. Weise, die ihn halt auch geil macht, so. Das wollte ich damit sagen. Ich hoffe, das war jetzt ja. politisch korrekt.
0: Ja, also ich finde das völlig in Ordnung, dass du das so gesagt hast. Ja. Also ich finde es halt auch geil, wenn es beim Sex ein bisschen härter zugeht und ich mag halt auch sehr gerne so dieses Master und Slave Rollenspiel, ja. das finde ich auch total geil.
1: Finde ich auch. Ich habe also wir haben das auch oft gehabt jetzt bei, in Bezug auf Dreier, dass die der Dritte oft auch schon mal hat, so ja ihr könnt mich auch ähm, ihr könnt auch eine Backpfeife verpassen, ihr könnt mich anspucken, würgen und so. Das finde ich alles geil.
0: Ja, also so, ja. Ja, aber ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. <lacht> nee, aber ich finde es halt auch geil und ähm, ich finde es jetzt, also war da jetzt eine Frage, ob wir das gut ja, oder schlecht nee, finden, oder? Er wollte
1: wissen, wie er an einen professionellen Master gelangen kann, weil der letzte hat ihn ja so versohlt, dass er vier Wochen lang blaue Hämatome hatte und ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass das nicht Sinn der Sache ist, es sei denn, du wünschst dir das auch. Genau, das ist halt das
0: Ding. Da wollte ich noch mal drauf eingehen. Also erstmal ganz, ganz wichtig, immer so ein Safe Word haben, wenn es zu so doll ist, dass man das halt sagen kann. Ja. Und ähm, ich finde, gerade so auch bei so Sachen wie Master und Slave, so SM und sowas, ich finde, da muss man halt im Vornherein schon ganz, ganz viel drüber sprechen, was man möchte, wo die Grenzen sind. Mhm. Ich finde, es bringt halt nichts, sich mit jemandem zu treffen und dann einfach loszulegen und man weiß ja überhaupt gar nicht. selbst Aber die hatten ja,
1: er hat ja geschrieben, über Monate via Skype und Mails trainiert und keusch hielt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt nochmal was anderes, als wenn du jemanden dann halt so richtig, du weißt auch gar nicht, wie doll musst du ja. den jetzt schlagen oder was, wo ist deine Grenze. Ja, in dem
1: Artikel, den ich äh, gelesen habe, wo ich gerade schon meinte, da ging es auch darum, dass einmal, warum das so eine Kunst ist, ein Master zu sein, dass das halt nicht jeder auf Anhieb kann und dass auch Master, neue Master ja über Jahre auch einarbeiten und so. Und du musst ja mit deinem Slave, also es ist auch so, du hast eigentlich nie eine einmalige Begegnung, sondern das ist sowas Regelmäßiges und da ne, so die erarbeiten sich zusammen sozusagen das perfekte Spiel dann irgendwann. Das heißt mhm. ja wahrscheinlich auch, dass man wahrscheinlich am Anfang nicht von vornherein volle Pulle draufhaut, sondern so guckt, wo sind die Grenzen, so und wie weit kann ich gehen, was erregt ihn, was nicht. Also, so hörte sich das für mich an.
0: Also, jeder hat ja auch ein anderes Schmerzempfinden. Eben. Also, ich habe mich auch mal mit jemandem getroffen, der wollte halt auch, dass ich ihn quasi so spanke mit so einem. Mhm. Ja, mit so einem Holzteil so oder so. so ja. Das war irgendwie so ein Holzbrett oder keine Ahnung. Und er hat halt vorher zu mir gesagt: Ja, er hält halt richtig was aus. So, mhm. ne? Er meinte so, er findet das so geil und so. Und ich habe halt gedacht: Okay, fange ich halt mal so ein bisschen an. Habe jetzt aber auch noch nicht so doll gemacht, wie ich dachte, ja. dass das jetzt aushalten würde. Und selbst da hat er schon gesagt: Das ist ihm zu doll. Ja. Und da habe ich dann gedacht, so, okay, aber du hast mir ja eigentlich vorher gesagt, so dass du richtig was aushältst. Mm. Und da habe ich halt richtig so gemerkt, dass halt jeder wirklich auch ein ganz anderes Empfinden hat, was er, wo so seine Schmerzgrenze auch ist. Mm. Also, ja. ich hatte eher im Nachhinein das Gefühl, als wenn der halt so gar nichts aushält oder nichts ab kann. Ja. Obwohl er halt meinte, ja, nee, also er findet das richtig geil und so und. Und ich soll mal richtig man, zuschlagen.
1: Wo findet man jetzt so einen professionellen Master? Ja, weiß ich
0: nicht. Also ich glaube, man muss einfach auf Romeo halt vielleicht oder auf Grinder dann mal sagen, so, hey, suche Master oder ja. so. Und dann muss man halt, ich finde, man muss halt gerade bei dem Thema auch viel reden.
1: Ja, ich glaube, also ja, ich glaube, so den richtigen Tipp können wir gar nicht geben, wo man die findet. Vielleicht müsstest du mal, würde ich auch sagen, bei, bei den Dating-Apps vielleicht mal so auch im Profil schreiben, suche Master und die, die sich melden und sich damit auskennen, vielleicht die mal fragen, wo finde ich denn professioneller, Aber ich würde, glaube ich, am Anfang auch eher bei Professionellen einsteigen und dann später vielleicht eher gucken, ne, ob man dann so einen Master findet, der das so, sag ich mal, so für sich macht oder so. Aber ja, weil da kann halt einfach, also ich glaube, da muss man für sich selber ja auch das wirklich herausfinden. Weil du hast ja sonst nie so Kontakt mit Schmerz in dem Sinne. Weißt du, du setzt dich ja nicht zu Hause hin. Und haust dir selber irgendwo rein und guckst, weil das ist immer ganz anders, als wenn jemand anderes das macht. Ja, das
0: stimmt. Also am geilsten ist natürlich, wenn man einen Partner hat, weil dann kann man halt das irgendwie selber so ein bisschen austesten. Ja, das stimmt. Ansonsten würde ich halt sagen, such dir nicht gleich den Erstbesten, sondern finde jemanden, dem du halt auch vertraust, weil ich finde gerade Vertrauen ist bei SM halt extrem wichtig.
1: S, M -M -M. M -M -M. Ja, cool. Ja, gut, aber super spannend. Also ich finde das immer wieder krass, weil ich könnte das nicht. Ich bin ja so ein Typ, ich kann die Kontrolle nicht abgeben und ich könnte niemals ein Slave sein. Niemals im Leben. Das würde einfach nicht gehen. So, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit zurückschlagen. Also das
0: Ding ist, also ich könnte halt beide Rollen sein, mhm. aber ich glaube, so aktuell finde ich halt die Masterrolle irgendwie geiler. Mhm. Also, also ich halt viel geil. So vielleicht geiler. schreibt er dir ja, Pierre, ja, aber du so. bist ja kein
1: Professioneller. Du hast ja hey, weißt
0: du doch nicht. Okay, vielleicht gut. mache ich das ja schon seit zehn Jahren nebenberuflich.
1: Beweise, wir wollen Beweise <lacht> sehen. <lacht> gut, dann sind wir damit auch schon am Ende und ich muss sagen, es sind immer noch so viele Nachrichten übrig. Also wir müssen auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wieder ein bisschen Gas geben, aber ich glaube, wir haben heute relativ viel geschafft. Und ähm, ja, würde ich sagen, zum Ende, wie immer der Hinweis auf die Show Notes, da findet ihr wirklich alle Links, da könnt ihr die Tickets für die nächsten Partys äh, buch, also kaufen und uns treffen vor Ort, da könnt ihr uns Feedback auf Social Media geben, ihr findet die Playlist mit den Songs, über die wir heute gesprochen haben und ihr findet natürlich den Link zu Telonym, denn wir wollen natürlich euer Feedback und eure Nachrichten und eure crazy Stories und ähm, ja.
0: Und ihr findet unseren Podcast Merch. Nee, <lacht> Wann gibt es den eigentlich? Hey, Wäre das, das nicht, nicht voll geil, wenn wir irgendwie so eine Kaffeetasse oder irgendwie sowas so mit einem Foto drauf...
1: Ja, ich bin ja gerade dabei, meinen Shop neu zu machen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber da muss auf jeden Fall ein Podcast-Artikel rein.
0: Irgendwas, ne? Ja. Ein T-Shirt oder eine Tasse oder,
1: oder so? Oder ihr schickt uns mal ein bisschen Ideen. So, was wollt ihr? Ein T-Shirt, wo steht, keine Ahnung, anonym, via telonym oder ein... <lacht> ein Vibrator oder so. Ja, oder ein T-Shirt, auf dem alle Kosenamen draufstehen, die das T-Shirt hat, die Möse, was hatten wir da alles, hier Dosen, ihr Hamburger gut. Dosen. Spoiler. Ja, echt gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr
0: Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.